0: sore kepada seluruh hadir uh, para uh, hadirin sekalian, uh, yang terhormat uh, Bapak Profesor Widodo dan rekan saya Bapak Dev Laksono dan juga seluruh yang hadir di dalam webinar pada sore hari ini tanggal 25 Juli 2020. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Uh, di kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk berdiskusi dari framing yang saling melengkapi. Dari framing yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Profesor Widodo dan oleh Bapak Dave. paparan saya pada sore hari ini akan bicara mengenai cyber power yang adalah elemen penentu atau deciding atau determining variable dari sebuah bangsa pemenang. Uh, tolong dibantu dibuka slide saya. Ya, yeah, oke. Okay. Slide kedua. Tolong slide kedua. Slide kedua. Ya, saya akan memulai presentasi saya dengan gambaran besar perspektif global. Banyak cara untuk melihat dunia dan salah satu cara untuk melihat dunia adalah dengan melihat pembagian berdasarkan Global North dan Global South. Global North adalah negara-negara yang saat ini menguasai 80% GDP dunia, walaupun penduduknya hanya 20%. Sedangkan Global South adalah kumpulan negara-negara total 144 negara yang menguasai hanya 20% GDP dunia, dan 80% populasi dunia. Kesimpulannya adalah pertama, Global North dan Global North lebih kuat kekuatan realnya dibandingkan dengan Global South. Sementara Global South lebih kuat kekuatan potensialnya dibandingkan Global North. Dan yang menjadikan suatu bangsa itu bangsa pemenang atau tidak adalah kekuatan real, bukan kekuatan potensial. Dan Indonesia ada di Global South. Next Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Profesor Widodo sebelumnya, bahwa kita untuk melihat fenomena di dalam era digital atau fenomena strategis, ya, cara berpikir strategis untuk melihat fenomena ke depan, intinya seperti itu. Baik itu dalam konteks digital atau non-digital era. Berpikir kritis, berpikir dalam waktu, berpikir sintesis, berpikir sistem, sistem, dan berpikir kreatif serta berpikir masa depan. Dan pada akhirnya kekuatan real seperti saya sampaikan tadi adalah sebagai penentu, sebagai bangsa pemenang. Next slide. Ya, dari sini kita bisa melihat kekuatan potensial harus ditransformasi menjadi kekuatan real. Dan salah satu kekuatan real di sini adalah kekuatan cyber. Nah, kekuatan cyber yang kuat. akan melahirkan instrumen kekuatan nasional yang kuat, baik itu militer, kalau di dalam konteks Indonesia, TNI, dan Kementerian Pertahanan, intelijen, mungkin di dalam konteks Indonesia, BIN, atau BSSN, BAIS, dan lain-lain. Diplomasi, Kementerian Luar Negeri, penegakan hukum, Kejaksaan agung, kepolisian, informasi, ada Kemenkom Info, finansial, ada Kementerian Keuangan, dan isu terkait, dan juga instrumen ekonomi seperti Bank Indonesia dan Kementerian uh, Koordinator uh, Kementerian uh, Koordinator uh, Perekonomian. Next slide. Nah, adalah penting bagi kita untuk fokus bagaimana kita bisa menciptakan kekuatan real. Karena kekuatan real yang kuat akan menciptakan instrument of national power yang kuat. Kita Jika kita belajar dari era Perang Dingin, kekalahan Uni Soviet saat itu dikarenakan karena. Uni Soviet berlomba dalam hal persenjataan dan perang intelijen, termasuk perang informasi. Instrumen of power-nya diperkuat, sementara kondisi real bangsa, kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi psikologis bangsa saat itu sudah kalah dengan Amerika. Dan ini kita harus belajar untuk era pasca perang dingin dan juga masuk ke era digital, bahwa kita harus menyadari bahwa setiap instrument of power memiliki karakteristik, memiliki kelebihan, dan memiliki kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, sinergi di antara institusi terkait yang ada di dalam government adalah penting untuk secara kesemestaan menjaga kepentingan nasional Indonesia di dalam ruang cyber. Next slide. Oke, okay. di sini ada gambaran mengenai dimensi tantangan strategis dari bangsa negara Indonesia. Yang pertama kita bicara mengenai ancaman militer, yang bisa terjadi dalam konteks damai, dalam konteks krisis, dan dalam konteks perang. Tetapi cara lain melihat ancaman militer di masa damai adalah dengan perspektif strategis nirmiliter. Manifestasi ancaman militer bisa muncul dalam konteks ancaman politik, ancaman ekonomi, teknologi, psikologi, dan cyber power. Politik bicara mengenai rekayasa dan manipulasi kondisi politik di luar, di dalam negeri. Atau menurut uh, General, Klaus, uh, General von Clausewitz, politik adalah war without bloodshed. Di mana ada pertentangan, ada struggle of power tanpa adanya peperangan. Atau menurut Clausewitz, peperangan merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Tetapi dalam perspektif postmodern, perang itu sudah terjadi karena setiap masing-masing pihak merasa mempunyai kebenarannya masing-masing. Dan mereka bermanifestasikan memanifestasikan itu di dalam konteks berpolitik di masa damai. Timbullah apa yang tadi Prof. Indodo sampaikan adalah perdebatan di dalam ruang cyber dalam konteks sosial media dan lain-lain. Nah, ekonomi bicara mengenai akses ke sumber daya alam, industri, perdagangan dan juga finansial. Ini adalah lifeblood bangsa. Pencurian data, mencuri hak intelektual dengan melakukan hacking dan lain-lain di ruang cyber tidak terlepas daripada perang ekonomi. Teknologi, bicara mengenai hubungan antara sains, inovasi, strategi, dan superioritas bangsa. Ini brand power. Era ke depan ini, era cyber dan era ke depan ini adalah era brand power. Bangsa yang berpikir dan juga bangsa yang berani akan menjadi bangsa yang pemenang. Dan ini adalah elemen penting untuk mengubah kekuatan potensial menjadi kekuatan real. Yang berikutnya adalah psikologi. Itu bicara mengenai emosi, opini, cara pikir, dan cara tindak bangsa. Itu tadi Prof. Dodo sudah sampaikan. bahwa kita harus kritis untuk menyikapi fenomena informasi yang beredar di ruang cyber. Nah, bangsa Indonesia harus belajar dari dirinya sendiri. Ya, jangan hanya sebagai pengguna ruang cyber, tetapi tingkat literasinya tidak seimbang. Harus ada kesimbangan antara tingkat literasi, pendidikan, wawasan, dan juga frekuensi menggunakan ruang cyber, sehingga tidak gampang dihasut. Yang berikutnya adalah cyber power. Cyber power bicara mengenai cyberspace, bicara mengenai cyber strategi. Nah cyberspace by definition itu adalah adanya interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan internet yang melahirkan ruang cyber, suatu dimensi baru selain darat, laut, dan udara, dan luar angkasa, di mana di dalam ruang cyber itu kepentingan nasional suatu bangsa diperjuangkan bahkan sampai ke tingkat global. Dan apa itu cyber power? Cyber power bicara mengenai kemampuan suatu bangsa, bukan hanya government, tetapi kemampuan seluruh bangsa untuk menciptakan lingkungan strategis yang favorable di seluruh instrument of national power. Baik untuk kepentingan militer, kepentingan intelijen, kepentingan diplomasi, kepentingan law enforcement, ekonomi finansial, dan informasi. Dan apa itu cyber strategi? Cyber strategi bicara mengenai Ada 91 definisi dari tahun 1962 sampai tahun 2008 tentang apa itu strategi. Tetapi paling tidak strategi itu bicara mengenai art dan science Untuk menciptakan masa depan yang kita harapkan, di mana dalam strategi itu tidak mungkin statis. Karena strategi tidak berdiri, tidak berada di ruang vakum, tapi strategi berada di dalam interaksi dengan komponen lainnya. Sehingga strategi adalah tentang bagaimana kita mengkondisikan, mengengineer. engineer Menajamkan lingkungan strategis di dalam diri kita dan juga di luar. Bagaimana kita men-shaping diri kita dan bagaimana kita juga men-shaping di luar, sehingga masa depan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Paling tidak ada chance tercapai yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu strategi harus dinamis. Kalau kita melihat dinamika dalam ruang cyber, kita harus berpikir strategis, berpikir dinamis. Tidak bisa berpikir statis dan tidak bisa berpikir kaku. Kritis, berpikir dalam waktu, sintesis, sistem, imajinatif, dan futuristik. Karena cyber power bicara mengenai advantage suatu bangsa beyond conventional sphere. Nah, jika kita bicara cyber, sebenarnya sudah analog seperti yang ada di dimensi, dimensi darat, lautan, udara. Kalau kita bicara seperti negara Amerika atau China, sudah memperlakukan cyber sebagai domain kelima. domain perang, mandala perang. Kalau di Amerika itu ada US Cyber Command yang dikomandani oleh seorang bintang 4 aktif dengan merah di sini. Artinya inilah komando perang. Sudah menganalogikan ruang cyber itu seperti dimensi perang di darat. Seperti ada istilah dalam militer itu adalah KOCOA. Pak Dev yang soal militer di Amerika harusnya tahu. KOCOA bicara mengenai key observations, bicara mengenai observation and field of fire, bicara mengenai obstacle. Bicara mengenai cover and concealment, bicara mengenai obstacle, bicara avenue of the cross. Maksudnya begini, di ruang cyber itu kita bicara mengenai key terrain. Apa sih kalau kita bicara map, di, di, di dalam dimensi fisik darat ini, di ruang cyber kita bicara jaringan. Yang kedua kita bicara observation and field of fire. Siapa yang mau kita tembak, bagaimana kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga kita bicara cover and concealment, IP address. Yang C kita, yang C yang kedua, E eh, O kedua kita bicara mengenai obstacle firewall. Yang A terakhir kita bicara mengenai avenue of the approach. Bagaimana cara kita mendekati sasaran? Next slide. Saya mau bicara di sini ada tiga lapisan ruang cyber, ya, yang diambil dari Joint Publications 3.12, terbitan U.S. Department of Defense. Yang pertama di sini ada layer fisik, di mana layer fisik terdiri dari dua. Fisik darat, laut, dan udara. Yang kedua adalah fisik instrumen atau hardware dari cyber system, Baik itu komputer, modem, dan lain-lain. Yang kedua bicara mengenai logical network. Software dan lain sebagainya yang digunakan untuk menciptakan ruang cyber. Yang ketiga bicara mengenai personil. Interaksi, interaksi antara manusia dengan physical dan juga logical network layer. Oleh karena itu, kalau kita bicara cyber, kita tidak bisa hanya bicara apa yang... non fisik, tetapi juga bicara yang fisik, ya. Dan ketiganya ini menciptakan apa? Informasi, Info, atau lingkungan informasi. Manusia menciptakan informasi, mengcreate informasi, ya. Mereka yasa informasi, menstoreage informasi, dan mengambil informasi itu untuk mengambil keputusan. Itu tadi sudah diterangkan oleh Pak Dev segala macam, panjang lebar. Bagaimana implementasinya? Informasi itu diciptakan oleh manusia, disimpan oleh manusia, digunakan oleh manusia. Informasi itu begitu berharga, seperti yang tadi Prof. Vidoru sampaikan juga. Nah inilah ruang cyber yang harus kita perhatikan secara strategis. Dan ini merupakan medan baru, medan peperangan baru di tingkat dunia untuk menciptakan competitiveness bangsa. Next slide. Oleh karena itu. kesimpulannya menurut saya RUPDP sudah bagus sudah dibahas oleh dua pembicara sebelumnya yang pertama adalah Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi cyber nasional yang terdiri dari keamanan dan pertahanan cyber sebagai payung strategis dari seluruh upaya bangsa dalam pembangunan cyber power. Yang kedua Indonesia harus bisa mengkalibrasi konsep sis hankam rata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dalam bahasa Inggris adalah people-based dari national defense system karena di seluruh dunia ini defense sistemnya adalah people-based tinggal bagaimana manifestasi pelaksanaannya dan tingkat sofistikasinya itu berbeda-beda mati gitu. saya akan jelaskan dan menjadi sekarang keamanan nasional di tidak di, dimana Peran Instrument of power itu menjadi lebih berimbang kalau di masa lalu itu TNI dan Polri dominan, kalau sekarang itu menjadi lebih proporsional, begitu Prof. Widodo ya, antara Kominfo, Bin, BSSN, TNI, Polri kan Pak, kan sudah berbeda uh, uh, konteks strategisnya. Kita harus melihat ini dan cyber itu tidak bisa bicara hanya government. Dan dalam indikasi ini semua terkait untuk membangun cyber power di Indonesia. Nah, saya kan tekankan agak sedikit lama sih bicara di sini mungkin 10 menit lagi ya. Kamanan di sini bicara mengenai pertama dasarnya adalah kita mengambil masap mana? Mau ngambil masap internet freedom atau bukan? Nah, kalau kita mengambil internet freedom, berarti kita harus dalam konteks yang sama menjaga kebebasan kita sendiri. Ya, internet freedom yang kita perjuangkan itu sebenarnya cuma dua tujuannya. mempertahankan kepentingan pertahanan atau keamanan, national security, yang kedua adalah economic security. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah economic, warfare, economic welfare. Ya. Dan di dalam uh, uh, keamanan itu, di dalam perspektif keamanan, pertama ada yang namanya economic digital. Tadi sudah diterangkan oleh Pak dan Prof. Didodo. Yang kedua bicara IKN atau kalau di Indonesia Infrastruktur Kritikal Nasional. Kalau di Amerika itu dalam konteks critical asset dan critical infrastructure dan key asset. c Critical infrastructure ini bukan hanya yang militer. Critical infrastructure termasuk mall. Termasuk uh, tempat-tempat yang kita datangi sehari-hari. Ya. Kalau ki asset itu seperti monas. Istana presiden, simbol-simbol negara. Yang dimana kalau mereka diganggu, moral bangsa terganggu. Nah, kalau kita ambil contoh di Amerika dan di Sing- di Inggris, 80% IKN, 80% IKN itu adalah milik swasta. Bapak-bapak, ibu-ibu, milik swasta dan terbagi di negara-negara bagian. Jadi bukan di bawah government gitu loh. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana government mengamankan dirinya sendiri, yaitu adalah semua uh, cyber cyberspace dari government institutions. Kalau kita bicara pertahanan, sebenarnya, kalau bicara keamanan yang paling gampang, tadi kesimpulannya itu seperti dulu virus. Ada virus, ada kontravirus, antivirus. Itu gampangnya dulu. keamanan. Tapi kalau bicara pertahanan, sebenarnya, di ruang cyber itu lebih gampang menyerang daripada bertahan. Jadi mental dalam cyberspace, atau mental dari hacker, itu adalah mental menyerang. Karena lebih mudah menyerang daripada mempertahankan. Percayalah sama saya, silahkan ditanya sama pakar hacker, pakar-pakar cyber warfare yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau namanya cyber defense, itu berarti cyber offense, itu satu. Yang kedua, itu bicara mengenai, ada dua ya, influence operations itu atau gini deh, ada operasi sosial dan ada operasi teknikal, gitu aja di dalam cyber. Operasi sosial tadi yang seperti diterangkan oleh Prof Dodo, sudah jelas. Bagaimana informasi digunakan, diputar sedemikian rupa untuk mempengaruhi opini dan perilaku orang, termasuk membuka dosa-dosa orang misalnya lewat dark web, ya kan? Itu kan juga tujuannya adalah untuk mengguncang opini dan behavior seseorang. Tetapi ada yang technical, yang technical itu adalah serangan ke dalam jaringan yang tadi kita lihat tiga layer itu. Itu terjadi misalnya. Di Iran tahun 2010 kita semua tahu ada serangan Stuxnet yang melumpuhkan reaktor nuklir Iran di mana sekadarnya diserang lumpuh semuanya. Orang menduga itu adalah Israel dan Amerika. Oke. Okay. Nah, walaupun tidak ada buktinya Atau susah dibuktikan. Tahun 2014 Sony Pictures di California, dulu tempat Pak Dev sekolah. Tahun 2014 itu di hack di hack sampai CEO dari uh, CEO dari uh, dari Sony Pictures-nya mundur. Apa yang di hack? Semua informasi diblow up. Informasi tentang karyawan, gaji, conversation di antara mereka, keluarganya, email-nya semuanya. Dan ancaman jangan sampai mengeluarkan film interview yang bicara mengenai Kim Jong Un, Korea Utara waktu itu. Dan saat itu akhirnya terjadi. Uh, ada ada impact-nya. Impact-nya apa? Sony Pictures menunda atau uh, apa? membatalkan premier dari peluncuran uh, film di interview. Maksudnya di sini adalah, serangan yang sifatnya fisik seperti itu, bisa terjadi di Amerika Serikat. Yang cyber power-nya mungkin nomor satu di dunia. Selain Israel, Inggris, Jerman, dan Rusia. Datanya habis diambil waktu itu. Oke? Okay? Nah, itu pelajaran buat kita. Dan Cyber defense itu bicara juga mengenai military command and control. Ya, kodal mengenai kodal. Kenapa? Jadi militer itu perlu menguasai cyber defense-nya, cyber space-nya sendiri. Nah, saya mau merekomendasikan sebaiknya kita mempunyai suatu undang-undang payung yang besar Yaitu undang-undang mengenai cyberspace. Bagaimana kita mempertahankan dan mengamankan cyberspace Indonesia. Karena di, di dunia ini belum ada regime mengenai pengamanan cyber security. Belum ada rezimnya Pak. Belum ada umposnya. Jadi pendekatan itu masih pendekatan realis dan pendekatan konstruktifis. Artinya apa? Realis itu siapa yang kuat, dia yang bisa mendeter, menangkal. Siapa yang kuat, dia yang bisa menyerang. Siapa yang kuat, dia yang bisa bertahan. Karena defense itu bicara mengenai menangkal, menyerang, dan bertahan. Ya, sedangkan kalau kita bicara mengenai konstruktivis adalah ajakan dulu pernah presiden Obama mengajak ayo kita gunakan ruang cyber secara bertanggung jawab jangan saling menyerang jangan juga saling melempar hoax dan segala macam tapi itu kan konstruktivis ajakan mengajak kita memiliki dan apa namanya pendekatan liberalisnya adalah baru merupakan perjanji apa kesepakatan-kesepakatan tertulis belum merupakan suatu rejim Karena kalau kita bicara rejim itu peraturannya lebih ketat. Karena kan kita sudah lihat tadi infrastruktur cyber mayoritas dikuasai oleh swasta. Contoh kenapa siswa kamrata di Amerika itu bisa mem, atau di Israel membangun cyber power yang begitu besar? Kita lihat Silicon Valley. Mereka ciptakan teknologi Ya kan? Kita sendiri menggunakan produk-produk Amerika. Kita menggunakan Apple, ya kan? Menggunakan IBM. dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa peran non-government itu begitu besar untuk menciptakan cyber power di sebuah
1: negara.
0: Oleh karena itu, uh, saya akan merekomendasikan Ya, uh, uh, saya akan merekomendasikan sebaiknya bahwa ruang cyber harus menjadi komponen integral dari seluruh aspek kehidupan bangsa kita. Dan merupakan fondasi utama untuk melindungi keamanan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa atau aspek ekonomi. Oleh karena itu, strategi dan hukum yang lebih besar di bidang cyber dalam pengaturan ruang cyber di Indonesia, itu ditujukan untuk bagaimana mengamankan ruang cyber dalam jangka panjang. Atau dalam bahasa Inggris adalah to secure the cyberspace for the future generations. Oleh karena itu, strategi dan hukum mengenai cyberspace di Indonesia itu paling tidak harus melakukan empat hal. Yang pertama adalah bicara mengenai mempertahankan tanah air. Di Undang-Undang 45 dikatakan mempertahankan darat, laut, dan udara. Sekarang bicara luar dan ruang cyber. ya. melalui upaya perlindungan terhadap jaringan, terhadap sistem, terhadap fungsi. Yang kedua, memajukan kesejahteraan bangsa melalui ekonomi digital dan inovasi bangsa. Kita sudah lihat tadi, kenapa Israel dan Amerika kuat? Keterlibatan sektor swasta luar biasa. Silicon Valley-nya mereka luar biasa. Otomatis, government instrument of power powernya menjadi kuat. Karena real powernya sudah kuat. Kita harus melihat itu. Jadi bicara cyber space bukan bicara government saja. Bicara space bicara kesemestaan. Yang ketiga, memelihara perdamaian dan keamanan termasuk melalui kerjasama di tingkat global. Gunakan ruang cyber untuk hal tersebut. Yang keempat, kalau bagi superpower mereka mempertahankan kepemimpinan mereka di tingkat internasional, ya, baik sebagai superpower atau regional power melalui terkitnya ruang cyber yang terbuka, interoperable, reliable, dan aman di tingkat global. Karena ruang cyber itu diciptakan sebenarnya untuk kebebasan. Nah, sekarang kita bagaimana dua menjaga kebebasan, ya kebebasan kita juga untuk untuk kebebasan untuk berinteraksi dan bertukar informasi dan juga untuk advance national interest kita. Jadi kita kalau melihat undang-undang seperti PDP, undang-undang uh, Apa, RUU Ketahanan keamanan Cyber yang sekarang uh, belum diluncurkan lagi untuk dibahas di Proregmas, kita harus melihatnya dari perspektif lebih besar. Apa yang harus bangsa ini lakukan secara kesemestahan untuk meng- bagaimana kita menciptakan cyber power sehingga kita mampu menggunakan cyberspace untuk memajukan kepentingan nasional kita. Karena di dalam cyberspace, tiap hari adalah perang. Percayalah sama saya. Kalau Anda yang bisa melihat dinamika dari peperangan saya tiap hari perang. Dan itu tidak mengenal masa damai, masa krisis, dan masa perang. Karena di masa damai itulah perang cyber berlangsung. Curi-mencuri data, serang-menyerang, sadap-menyadap, sabotase satu sama lain, itulah terjadi. Nah, ini bukan masalah siapa yang lebih kuat, institusi mana yang harus menguasai. Bukan kita tidak bisa melihat seperti itu. Dan ini juga bukan masalah kita mau membatasi kebebasan publik, justru kita mau memanage bersama bagaimana Indonesia bisa memiliki cyber power yang kompetitif. Karena cyber power yang kompetitif akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif. Ada empat pilar kalau kita membuat strategi nasional di bidang cyber. Yang pertama, itu adalah tentang bagaimana kita melindungi seluruh rakyat tumpah darah dan nilai-nilai kehidupan bangsa. termasuk nilai-nilai Pancasila, melalui kemampuan bangsa dalam mengelola resiko keamanan cyber yang diakibatkan dari informasi dan sistem informasi nasional. Caranya, mengamankan jaringan dan informasi pemerintah. Cara kedua, mengamankan infrastruktur kritika nasional. Cara ketiga, memerangi cybercrime dan melakukan improvisasi dalam hal laporan insiden atau dalam bahasa cyber adalah CISER, Computer Security Emergency Response Team. Pada saat ada serangan, merespon. Pilar kedua bicara mengenai memajukan kesejahteraan bangsa melalui pengaruh bangsa dalam ekosistem teknologi dan pembangunan ruang cyber yang notabene adalah mesin dari pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi. Cara satu adalah memacu terciptanya ekonomi digital yang kokoh dan berketahanan tinggi. Yang kedua adalah memacu dan melindungi originalitas dan hasil temuan anak bangsa. Kita harus pacu, trigger untuk melakukan riset-riset dan menjaga hasil riset mereka dari curian atau dicuri oleh negara lain. Yang ketiga bicara mengenai membangun angkatan kerja workforce keamanan cyber yang superior. Jadi kita menyiapkan generasi yang sudah sangat literal terhadap penggunaan cyberspace, baik sebagai penemu, pengguna, dan juga apa namanya maintainer dari seluruh infrastruktur cyber yang ada. Pilar ketiga. Memelihara perdamaian dunia melalui kekuatan yang real. Ini bicara defense. Bahwa kalau kita mempunyai cyber defense yang kuat, kita bisa melakukan identifikasi terhadap serangan, kontra, disrupsi, degradasi, dan bakal menangkal perilaku yang dapat mendestabilisasi ruang cyber dan sekaligus mengancam kepentingan nasional. Upaya ini harus dilakukan dengan tekad bangsa untuk tetap mempertahankan posisi bangsa kita. Nah, kalau kita memper- di-, di tingkat Asia Tenggara, kita tunjukkan bahwa kita maju secara cyber, unggul dalam uh, cyber, itu sudah suatu uh, pijakan yang luar biasa untuk bangsa ini lebih maju lagi kalau kita mempunyai kemampuan untuk menangkal orang juga nggak mau menyerang kita nah cara satu adalah meningkatkan stabilitas cyber melalui terciptanya norma-norma penggunaan ruang cyber yang bertanggung jawab seperti tadi Profi Dodo sampaikan kritis dan hati-hati menggunakan ruang cyber yang kedua, yang berikutnya pilar keempat yang terakhir, mempertahankan pengaruh kita mempertahankan pengaruh kita di tingkat global melalui terciptanya internet yang terbuka artinya begini kita kita menggunakan ruang cyber untuk berdiplomasi untuk mempromosikan nilai-nilai kita nah oleh karena itu kita saya dalam posisi yang mendukung menciptakan ruang cyber yang terbuka interoperable reliable dan aman saya aliran yang percaya bahwa harus ruang cyber itu adalah terbuka harus uh, ya apa ada freedom of internet Nah, cara kedua adalah membangun kapasitas cyber internasional, kita melakukan kerjasama internasional. Oleh karena itu kesimpulannya, menurut saya Presiden harus mengeluarkan strategi cyber nasional dan saran saya DPR juga harus mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan keamanan cyber. Yang berikutnya, nanti akan dielaborasi mana yang menjadi bagian Kementerian Pertahanan, mana yang menjadi bagian dari badan cyber dan sandi di negara, Kominfo, bin, dan lain-lain. Dan kita harus memacu itu semua, sehingga ini merupakan suatu strategi cyber yang uh, 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 bersifat kesemestaan untuk menciptakan cyber power di Indonesia. Dan ini merupakan suatu bentuk inovasi dan keberanian pemerintah saat ini untuk berorientasi jangka panjang, visi misi yang besar dalam domain cyber sebagai domain strategis di era digital saat ini dan masa Karena di domain cyber ini, kepentingan nasional diperjuangkan seperti layaknya kita berperang. Dan kita di masa damai harus berpikir perang. Kenapa? Karena untuk kita berdamai, kita harus siap berperang. Menurut saya itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Saya harapkan apa yang sudah saya share bisa menjadi uh, 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 referensi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Uh, 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 selamat sore dan salam hormat salam kebangsaan. Silahkan saya kembalikan kepada moderator.
2: Baik, terima kasih Bapak Wibiwanto Nugroho Widodo. Wibawanto Nugroho Widodo PSD, yang beliau juga sebagai staf ahli Kepala BSSN yaitu Badan Cyber dan Sandi Nasional. Sehingga tadi Bapak sudah menjelaskan pemaparannya tentang strategi-strategi keamanan cyber. Ada beberapa poin penting yang perlu mungkin kita catat dan mungkin kita bisa elaborasi dalam pertanyaan. yaitu tadi menggambarkan tentang geopolitik dunia cyber, yang kemudian bagaimana kepentingan nasional Indonesia di ruang cyber, itu tadi digambarkan juga dengan dimensi-dimensi tantangan strategis bangsa-bangsa di era near militer, yang tadi sudah digambarkan pemaparannya di materi, yang mungkin nanti para penonton, bisa pengikut peserta diskusi bisa mendapatkan materinya. Yang kemudian era ke depan ini menjadi era brand power, Dan terakhir tadi, Indonesia butuh kebijakan strategi cyber nasional. Ada rekomendasi yang cukup menarik tadi, yaitu bagaimana merekomendasikan menjadikan ruang cyber Indonesia itu menjadi bagian integrasi dari keamanan nasional bidang cyber.
1: Apakah perlu dibentuk lembaga khusus? Kalau dibentuk, saya rasa tidak. Di sini di Kominfo, itu Direktur Generalnya itu sudah ada dia yang bisa membantu melindungi data tersebut dan juga dari BSSN pun juga bisa membantu e, melakukan perlindungan dan untuk penuntutan <tuh> itu e, memang sekarang mesti diserahkan ke kepolisian. Akan, tapi dengan nanti ya ke depannya setelah selesai e, RUU PDP akan berlanjut dengan e, RUU e, Keamaran Cyber. Nah, Di situ akan BSSN diberi kewenangan untuk melakukan pengusutan Uh, akan tapi tetap saja penuntutan itu ada di polisi dan di kejaksaan sebagai aparat hukum. Akan tapi nanti BSSN diberikan uh, otoritas untuk melakukan uh, penelusuran akan terhal hal uh, yang terkait uh, dalam kebocoran uh, data. Nah, baik dan juga uh, ya beberapa kali pesan SMS ya seperti dari judi online juga juga uh, konteks konteks yang hal yang dewasa. Nah, memang ini yang salah satu alasan utama juga kenapa uh, didorongnya dibuatnya perlindungan data pribadi ini agar uh, hal-hal ini bisa segera diusut uh, ya dan hentikan uh, agar uh, data-data ini tidak sembarang diperjualbelikan uh, dan jangan sampai sembarang perusahaan marketing um, apalagi dari luar negeri ya karena kebanyakan judi-judi online itu dari luar negeri basisnya nah itu um, memperjualbelikan data-data kita eh uh, langkah-langkah Bapak untuk mengatasi permasalahan ya melindungi data ya yaitu dengan, dengan melakukan uh, undang-undang dan nah, karena dengan undang-undang ini akan mewajibkan pemerintah untuk membuat urunannya peraturan-peraturan pemerintah ataupun juga uh, lembaga-lembaga khusus uh, uh, memperkuat lembaga-lembaganya ada ya seperti BSSN ke divisi uh, cybernya polisi, kepolisian uh, dan juga dari Kominfo-nya sendiri dan juga untuk lebih diwajibkan untuk memajukan teknologinya uh, agar selalu update dengan uh, uh, apa hal-hal yang terbaru apakah uh, teknologi terkini apakah de- uh, coding yang baru uh, agar instansi pemerintah itu selalu update dalam melakukan penegakan hukum lalu untuk data yang data yang bocor di pihak uh, perbankan itu oh, pasti ada. Nah sekarang kalau di pihak perbankan bocoran data itu sudah bisa tercover dengan undang-undang iti bahkan. Nah kan, tapi uh, itu kan baru uh, kalau sudah uh, sudah ada pelanda uh, apa namanya Sudah ada tindakan kriminalnya ya misalnya ya pencurian uangnya lah pemalsuan identitasnya. Nah kan, tapi kita Lebih, ma- lebih maju sebelumnya ke uh, hulunya lagi, yaitu di awalnya itu, dari penyimpanan data itu sendiri ketika data itu disimpan uh, dan dibocorkan atau dicuri, nah itulah yang bisa uh, kita kejar uh, agar data-data tersebut aman tersimpan dan kita sudah dapat uh, dalam kondisi tenang Ya, itu dapat saya sampaikan dulu, mungkin ditambah dengan Prof. Vido atau uh, Dr. Wanto
0: ya. uh, acara ini merupakan acara yang baik Karena di sini Pak Dave, eh, mengajak kita semua untuk berdiskusi dan eh, terbuka mengenai bagaimana seriusnya dan pentingnya pelindungan terhadap data pribadi. Itu satu. Yang kedua, DPR membuktikan dirinya untuk eh, mendeliver apa yang menjadi janji, yaitu memperjuangkan diluncurkannya undang-undang ini dengan sinergi bersama dengan pemerintah, yaitu Kominfo. dan uh, ini semua merupakan suatu bagian dari upaya strategis bangsa untuk bagaimana kita menciptakan uh, uh, cyber power di Indonesia yang kompetitif. Dan uh, tambahan dari saya adalah uh, ada dua keyword di sini. Yang pertama adalah data yang kedua adalah digital. You know, nama ini adalah cyber strategy. Jadi menurut saya memang seperti yang tadi saya sampaikan Pertanyaan kecil yang provokasi masyarakat adalah, apakah Indonesia sudah mempunyai strategi nasional cyberspace, undang-undang cyberspace? Itu. Karena semua yang kita omongin di sini adalah data di cyberspace. That's it. Kita bicara bagaimana membuat STNK, kita bicara bagaimana membuat bengkel, kita bicara bagaimana di mana pom bensin berada, tetapi kita tidak boleh lepas kita bicara jalanan besarnya. Kita bicara bagaimana kita bisa sampai ke suatu pulau, kita bisa mendarat di situ, kita bisa mendapatkan map besarnya, kita bisa menempuh jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai sasaran yang ada di situ. Misalnya perumahan atau tempat mobil di situ akan beroperasi. Jadi saya hanya menambahkan itu saja bahwa kita nggak boleh lupa, kita belum punya strategi nasional cyber. yang harusnya presiden keluarkan minimum suatu kementerian strategi cyber yang ditandatangani oleh presiden ya dan harus ada sinergi yang jelas antara cybersecurity dan defense uh, dan, dan cyber defense yang berikutnya undang-undang itu dulu dan uh, menurut saya itu menjadi undang-undang induk dari apapun yang terjadi di cyberspace gitu kita nggak boleh lupa itu saja, jadi boleh kita bicara apapun itu baik, tapi kita tidak boleh lupa yang fondasi itu adalah, yaitu adalah hal-hal yang makro, hal-hal yang strategis yang harus kita siapkan sebagai infrastruktur kuncinya, yaitu apa sih strategi nasional untuk bermain di ruang cyber coba kita tanya kita masing-masing, apa sih strategi nasional, apa sih undang-undangnya Nah, menurut saya itu aja dulu, uh, karena setahu saya memang kalau di cyberspace, undang-undangnya kalau bicara, kalau kelihatannya kalau BSSN sih saya bicara pribadi ya, bagi akademisi ya perpres, dan undang-undang dasar 45 langsung. Tidak ada undang-undangnya, cyber. kita nggak punya undang-undang cyber loh. Tempat data yang kita bicarakan ini sekarang berada, begitu. Itu saja. Uh, saya rasa itu saja. Uh, terima kasih, acaranya sangat bagus dan saya mengharapkan Undang-Undang PDP ini juga bisa segera digulakan sebagaimana diharapkan dan diikuti oleh uh, induknya, yaitu RUU KKS dan juga RUU terkait lainnya. Saya setuju dengan Pak Dev tidak perlu ada institusi baru sekarang. Gitu. Kita harus berpikir koheren, bukan menambah means, tapi berpikir strategis dulu. means itu menyusul. Kalau kita menambah means tidak tahu so, tujuan asalnya, itu akan membahasir. Terima kasih, selamat sore, sekian tanggapan dari saya.
2: Terima kasih Pak Wibawan Nugroho PSD, dan sekaligus terima kasih juga kepada seluruh narasumber, kepada Bapak Dev Flaksono, selaku anggota Komisi 1 RI. Kepada Bapak Prof. Widodo Muktio selaku Dirjen Komunikasi Publik Kominfo dan juga kepada Bapak Wibawanto Nubrol PSD yang hari ini telah menyediakan berkenan waktunya untuk memberikan sharing knowledge dan pemaparan materinya mengenai IPDP ini. Sekali lagi, terima kasih. Juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sudah mengikuti diskusi yang sangat menarik ini, baik melalui Zoom dan juga melalui YouTube Live yang begitu banyak respon, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami hanya dapat menampung beberapa pertanyaan saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber dan kepada semua peserta. Saya Mesra Budiasa, dosen komunikasi dari Universitas Bung Karno. menutup diskusi ini dan saya kembalikan lagi pada MC untuk meneruskan sekali lagi ya. terima kasih dan selamat sore ya terima kasih izin saya sambil alili terima kasih untuk Pak Maestra sekali lagi sebagai selaku moderator dan juga
0: oh, terima kasih kepada seluruh narasumber Pak Dave Akbar Safikarno selaku anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Prof Dr. Widodo Mukyo selaku dirjen informasi dan komunikasi publik kominfo dan yang terakhir bapak wi bawanto widodo phd psd dosen sma and cyber warfare fakultas strategi pertanian universitas pertanian indonesia atas waktu-waktu dan pemaparan materinya saya informasikan juga narasumber sudah bisa meninggalkan rangkaian acara di sore hari ini
1: terima kasih